0: Wenn ich jetzt 30 Leute habe, die mitmachen, weil sie damit 1000 Euro oder 2000 im Monat verdienen. Also wäre krass, weil dann müssten wir ganz schön viel Geld im Monat einspielen. Oder ob ich halt sage, nee, die machen das alle, weil die Bock haben. Das ist einfach nochmal eine ganz andere Motivation. Und dann haben wir alle Formate hingelegt und gesagt, welches Format passt nicht da drauf. Und das waren ziemlich viele und haben die zu 90 Prozent gestrichen. Und ich wollte auch immer, dass wir das Medium sind und quasi der Botschafter oder die sind, die irgendwie jemandem eine Plattform geben, aber nicht die sind, die selber irgendwie im Rampenlicht stehen. Ganz pathetisch finde ich halt einfach nach wie vor, dass MSI was ganz Eigenes in der Rap-Szene ist und irgendwie einen kleinen Beitrag leistet, aber ich den ganz
1: wichtig finde. Thema Takt, der Hip-Hop-Business-Podcast mit Tobias Wilinski.
2: Ganz wichtig ist auch, dass sie ist der zweite Teil des Interviews mit Florence Lupa Bada. In der letzten Folge habt ihr schon erfahren, wie sie zum Hip-Hop und zu Rappers-Inn gekommen ist und wie sie dazu Chefredakteurin wurde und auch warum sie die Plattform nach sieben Jahren verlassen hat. Lupa hat auf die Folge schon am ersten Tag sehr viel Feedback bekommen und mir diese Sprachnachricht geschickt.
0: Das Feedback ist richtig krass. Ich habe so viele Nachrichten bekommen. Ähm, und ich meine, du hast das ja noch nicht mal beworben bis dato oder so. Das finde ich echt absurd. Ich habe damit gar nicht gerechnet.
2: Lupa hat 2015 auch nicht damit gerechnet, dass mit ihr mehr als ein Dutzend andere Leute Rappers-In verlassen würden und sie dann vor der Aufgabe stehen würden, eine neue Heimat zu finden. mz.com. Oder heißt es mz? Was das angeht, hat sich nach der letzten Folge mz Gründer Ralf Kotthoff bei Lupa gemeldet.
0: Er hat sich totgelacht, weil er nämlich nicht MC sagt, sondern MC. <lacht> und ich war so, nein. Und er so, doch. Und ich war so, also wir sagen das anders. Dann hat er gesagt, ist ja auch deins. Kannst ja machen, wie du willst.
2: Wie Lupa und ihre Truppe MC.com neu aufgebaut, was sie beim Launch für Fehler gemacht haben, warum irgendwann eine Umstrukturierung wichtig war und wie sich die mittlerweile 31 MC-RedakteurInnen organisieren, erfahrt ihr in dieser Themataktfolge. Beim Interview saßen wir nicht im gleichen Raum. Ich in Berlin, Luper in München. Ich habe Lupa bis jetzt auch nur einmal kurz auf der Tapefabrik getroffen und da haben wir, glaube ich, nicht mal gequatscht, weil sie so beschäftigt war. Also was soll ich euch jetzt groß Luper vorstellen, wenn es da jemanden gibt, der das viel besser kann als ich? Lotti aka Visavi.
1: Also für mich macht Lupi vor allen Dingen aus, dass sie so ein unfassbar vielschichtiger Mensch ist. Sie hat so viele Ebenen in ihrer Persönlichkeit, da liegt so viel übereinander und untereinander versteckt, dass ich auch nach elf Jahren immer noch manchmal Dinge an ihr feststelle, von denen ich noch gar nichts wusste. Und manchmal sind das auch... Merkmale, die sich vielleicht in anderen Persönlichkeiten erstmal widersprüchlich anhören, aber bei ihr passt das alles wunderbar zusammen und ergibt halt am Ende dieses besondere Bild. Also zum Beispiel, sie ist einerseits der herzlichste, empathischste, sensibelste, aufmerksamste Mensch der Welt und im nächsten Moment kann sie aber auch unglaublich durchsetzungsfähig sein und unglaublich stark und einfach genau wissen, was sie will und das auch mit einer gewissen Härte eben umsetzen. Oder auch immer wieder solche für mich absurden Momente, dass ich mit ihr im Urlaub bin und eben haben wir halt noch über irgendeinen Untergrundrapper gesprochen und im nächsten Moment sitzt sie aber da und hat eine Zeitung in der Hand und liest den Aktienteil. Und ich fasse mir einen Kopf und denke, was ist mit dieser Frau? Aber das ist so toll, weil ich kenne niemanden, der so ist, der so viele Kontraste einerseits irgendwie in sich vereint und auch so viele besondere Interessen hat, für so viele Dinge brennt und gleichzeitig einfach immer und immer wieder mir beweist, dass er der aufmerksamste, tollste Mensch der Welt ist. Punkt.
2: Wow. Vielen Dank vis-à-vis -vis, für diese schöne Sprachnachricht. Ich hoffe, ihr seid jetzt auch alle gerührt und bereit für das Interview. Hört euch danach auch alle anderen Interviews an und abonniert den Thema Thematakt-Podcast überall, wo es Podcasts gibt und folgt Thematakt. Mein Name ist Tobias Wilinski, viel Spaß beim Hören.
0: Und dann habe ich mir überlegt, was macht eigentlich Emsi jetzt? Also wenn die jetzt zumachen, kann man irgendwie sich diesen Namen erkaufen oder kann man damit was machen, was auch absurd ist, aber... Äh, und dann habe ich Marc Leopold da angerufen, den du ja auch kennst oder ihm geschrieben und gesagt, ähm, kennst du die Leute von Emsi und was machen die damit? Und hat er gesagt, ja, die haben uns gefragt, ob wir ein Magazin da machen wollen. Und habe ich gesagt, und? Und er so, ja, auf keinen Fall, weil die hatten gerade All Good gegründet. Und ähm, dann habe ich gesagt, ja, und jetzt? Und dann meinte er so, eigentlich wäre das voll das perfekte Ding für dich. Und dann habe ich mir gedacht, ja, eigentlich wäre es ganz cool, frag den doch mal. Und hat der Ralf Kottoff geschrieben. Ähm, und dann habe ich von Ralf die Nummer bekommen und meinen ganzen Mut zusammengenommen und ihn angerufen und gesagt, dass Warum ich.
2: Warum hast du Mut erfordert?
0: Weil ich bei sowas immer so ein bisschen mir denke: so, oh Gott, wenn das schief geht. Und fand den damals auch, das war ja so der so. Für mich so ein, eine der großen Leute da, die seit tausend Jahren im Rap-Bereich unterwegs waren. Und dann muss ich immer meinen Mut zusammennehmen und habe da angerufen und habe halt gesagt: Hallo, äh, ich bin die Lupa und ich komme hier von äh, so einem komischen Hip-Hop-Magazin und ich habe hier 15 Leute, die schreiben wollen. Ähm, kannst du dir da irgendwas vorstellen? dann hat er gesagt: Ja, finde ich ganz cool, aber ich muss dich mal kennenlernen. Und dann bin ich nach Berlin gefahren und war mit Ralf, glaube ich, irgendwie fünf Stunden Kaffee trinken, Mittagessen, alles Mögliche. Und dann hat er gesagt, ähm, wenn du mir ein ordentliches Konzept vorlegst, also ganz streng, dann kann ich mir das sehr gut vorstellen, weil ähm, im Gegensatz zu den anderen Leuten, die ich im Rap-Bereich kennengelernt habe, bist du nicht so verplant. <lacht> und dann dachte ich so, das ist ja toll, okay. Und dann haben wir im Januar ihm ein Konzept ausgearbeitet und sind nach Berlin gefahren zu Siebt und haben ihm das ganz professionell, es waren 80 Seiten, ihm das, ich glaube, in einem siebenstündigen Meeting vorgestellt. Und dann saß er da auf der einen Seite und wir saßen zu siebt wirklich auf der anderen Seite, total absurd, mit so einer PowerPoint-Präse und haben so ein Booklet dabei gehabt. Das ist richtig völlig absurd, wenn ich mir das heute vorstelle, aber damals haben wir gedacht, das macht man so.
2: Hat der Anzug getragen und ja auch alle so?
0: Nee, der war ganz cool und ich war total aufgeregt. Das weiß er wahrscheinlich auch gar nicht. Ich war richtig aufgeregt damals, weil ich irgendwie dachte, das muss jetzt cool werden. Das ist ein toller Name und ich finde die Firma cool. Und ja. Und dann hat er uns nämlich eingeladen, dass wir ihm das vorstellen im Konferenzraum von, ich glaube, TV. <lacht> und wir sind da durchgelaufen. Und da waren überall so goldene Schallplatten an den Wänden. Und das hat mich noch aufgeregter gemacht. Und dann äh, haben wir uns eben da reingesetzt, diese powerpoint prese abgehalten. Und dann hat er am Ende gesagt, ja er ähm, programmiert uns eine Seite und er kann sich das inhaltlich alles vorstellen, hat noch hier und da zwei, drei Verbesserungen und ähm, dann haben wir ähm, Sekt getrunken. Wow. ich. Ja, und haben <lacht> gesagt, okay, wir machen das. Das war krass. Und da waren tatsächlich von diesen 16 Leuten, die äh, bei rapper sind damals mitgegangen sind, glaube ich 14 oder 15 noch dabei. Also die sind alle mitgegangen. Wow. Ja. Das ist die kurze Geschichte, obwohl ich gerade mir einen Wolf geredet habe. ja. Die Kurzform. Ich
2: will aber trotzdem wissen, wie das Konzept aussah, weil ich hätte auch gedacht, okay, ähm, also wenn man mich jetzt fragen würde, mach ein Konzept für so ein Magazin, würde ich auf gar keinen Fall 80 Seiten zusammenbekommen, sondern vielleicht drei, wo ich halt kurz, ne, in kurzen Sätzen noch aufschreibe, wir machen Interviews, wir machen das, wir machen das. Und mehr kann ich jetzt erstmal noch nicht sagen. Aber was, was habt ihr denn alles da ins Konzept reingeballert?
0: Das ist ein richtiges Buch gewesen, das war echt krass, damit konntest du Leute erschlagen. Das war so eine richtig fette, mit so, eine, mit so einer Ringbindung, Ach, wow. also richtig geil, ja klar. Ähm, also da stand wirklich alles drin und zwar fing das an mit, wie soll das Layout aussehen, also wie soll das überhaupt aufgebaut sein, wir stellen uns das vor, das sah tatsächlich anders aus, als es heute aussieht, aber das habe ich, haben wir uns so hingebastelt, also auch richtig so wie bei Rappers in auch wie das war eigentlich ein Spiel. Es war wie, erfinde ich, eine, ein Hip-Hop-Magazin. Also es gab, war ja keiner dabei, der gesagt hat, so baut man eine Webseite, so macht man das, sondern wir haben halt irgendwas rumgebastelt, irgendwie einen Monat lang, Tag und Nacht tatsächlich und haben uns eine Ausrichtung überlegt, was wollen wir überhaupt auf der Seite machen, zeigen wir Moderatoren oder nicht, haben wir Videoformate oder nicht, warum haben wir das, keine Ahnung, in welche Richtung soll gehen, was, was ist der Fokus dabei, was haben wir für Formate und haben jedes Format mit, also wirklich, wir haben völlig absurd auch, eine Webseite dargestellt, indem wir auch jedes Format und jede Unterseite in eine PowerPoint-Präse reingepackt haben. Also du hast halt quasi dann immer eine Seite gehabt, Format-Review, sieht so aus, hat so eine Headline, da ist ein Zitat, da ist der Text, der kann so, also völlig Banane eigentlich. Aber ähm, im Nachhinein finde ich das eigentlich ganz cool. Ja, ich, ich finde es ganz cool, sich hinzusetzen in jungen Jahren und sich zu überlegen, wie sowas aussehen kann. Was ja wirklich, sorry an Ralf, aber wirklich stümperhaft eigentlich ein bisschen war, was wir da gemacht haben. Aber der hat es dann für uns so umgesetzt.
2: Ja, ey, ich meine 80 Seiten, also da hättet ihr mich, glaube ich, auch vielleicht nach, nach sieben Stunden Präsi ist man vielleicht auch nicht mehr so aufnahmefähig, sondern sagt, okay, okay, ich glaube euch, Leute. Jetzt macht es einfach. <lacht> Lasst mich in Ruhe, hier ist der Sekt.
0: Genau, und dann haben wir... Ähm Angefangen, das aufzubauen, neun Monate lang.
2: Warum ja. genau neun Monate? Also woher genau, weißt du, die, die genaue Zeit? Gab es eine weil Deadline? Ich, weil
0: ich weiß, ja, ich weiß, dass wir am 14. oder 16. September live gegangen sind. Und ähm, dass wir äh, damals nämlich gesagt haben, wir wollen nicht mit einer leeren Seite online gehen. Also wir wollten nicht online gehen und dann hast du da irgendwie drei Reviews, ein Interview. Mhm. Sondern wir haben, also auch völlig krass eigentlich, wir haben, glaube ich, ein Jahr an Reviews aufgeholt. Also gesagt, welche Reviews kamen irgendwie in den letzten elf, zwölf Monaten. Dann haben die alle runtergeschrieben. Dann haben wir auf dem Splash irgendwie 20 Interviews gemacht. Also wir haben wirklich wow. versucht, die Seite zum Start schon mega voll zu packen. Weiß ich auch gar nicht, ob das so schlau gewesen ist. Wahrscheinlich hätte man nach drei Monaten online gehen können mit fünf Artikeln. Mhm. Aber irgendwie Und es gibt auch keine logische äh, professionelle Begründung, warum wir das gemacht haben, weil wir uns halt irgendwie gedacht haben, das wäre klug.
2: Na, an sich ist, glaube ich, schon gut, ein guten Katalog zu haben. Das merke ich jetzt. Also Katalog in Form von alt, älteren. Ähm Medienproduktion, die man hat. Das merke ich jetzt auf jeden Fall bei, bei dem Podcast, den ich ja hier mache, weil ähm, dadurch, dass es einfach viele, viele ähm, Interviews sind, entdecken dich halt viel mehr Leute, hören dich viel mehr Leute und das bringt dann zumindest was für Spotify-Charts. Was jetzt eine Webseite angeht, auch da ist natürlich so, wenn du den Artikel hast, dann können Leute dich bei Google finden, ähm, zahlt jetzt vielleicht weniger dann auch noch auf so ein Zusatzding, wie über Charts wirst du noch entdeckt oder so, ähm, ein. Aber an sich ist es, glaube ich, schon klug, erstmal was zu haben und die Leute, die sich durchklicken können. Natürlich äh, ist äh, Völlig berechtigt die Frage, ob man da vielleicht mit fünf Artikeln startet, gerade wenn damals auch noch Facebook irgendwie ja groß war und man kann dann alles besser einzeln nochmal bewerben. Das ist, glaube ich, eher das Problem, wenn man dann 20 Artikel hat, dass man eben die, die weniger gut bewerben kann, weil man die Leute dann wirklich zuballern müsste über die Social Media, ne? Mhm. Und äh, wie war dann der Start? Warst du dann zufrieden mit dem Launch oder ähm, wie, wie sieht das aus? Gerade wenn man die Rappers-In-Zahlen kennt und das sind irgendwie zigtausend pro Artikel, ist es wahrscheinlich schon schwierig, da sag ich mal äh, realistische Erwartungen erstmal zu haben, oder?
0: Mhm. Ähm, ich glaube, ich hatte gar nicht so krasse Erwartungen daran, dass wir mega die Leserzahlen haben und die haben wir ja bis heute nicht. Also wir haben ja das, was bei Rappers-In war wo du ähm, da drunter irgendwie stehen hattest, äh, dieser Artikel wurde 70.000 Mal gelesen, das, da können wir bei Emsi aber von träumen. Ja. Das werden wir auch niemals haben, aber das war auch nicht das Ziel. Also es war ja klar, ne? wir hängen an, bei Emsi an einem Forum dran oder hingen damals dran, das uns richtig scheiße fand und bis heute glaube ich auch richtig scheiße <lacht> findet und das war natürlich schon mal ein Unterschied zum Rappers-In-Forum, die ja das einfach gefeiert haben. Also bei Rappers-In hast du einen Artikel gepostet, der war im Forum, da haben 100 Leute geschrieben, endgeil, kollege interview was weiß ich. Bei MC ist das anders, weil wir von den Foren-Leuten ja überhaupt nicht gelesen äh, und nicht respektiert werden. Ähm, Warum denn
2: nicht? Also ich sag mal, ich, ich hätte gedacht, dass das eigentlich eine gute Schnittmenge ist, weil ihr ja auch noch so, sag ich mal, die Real-Keeper seid, euch wirklich für Hip-Hop, was ist Hip-Hop an sich, mhm. wie ist Hip-Hop in Deutschland, so Diskussionskultur im Hip-Hop sind Artikel, also das sind ja wirklich Sachen, die mich als, glaube ich, richtig äh, Hip-Hop-Nerd schon durchaus äh, interessieren und die ich auch feiern würde.
0: ja. Könnte man meinen, aber ähm, die, also ich will da jetzt auch nicht zu tief ins Detail gehen, aber als damals verkündet wurde, also da gab es noch nicht mal das Magazin selbst, sonst wurde nur gesagt, ey, es wird ein Magazin geben, haben die ja schon sämtliche Infos über mich äh, aus dem Internet rausgesammelt und sich ähm, überlegt, was das für eine Starbucks äh, trinkende, was weiß ich was, Tante ist, die da jetzt hingeht und auf ihrer Webseite ein Magazin macht und was das soll und ob Ralf noch alle Tassen im Schrank hat und. Vor allem, warum sie nicht gefragt wurden. Dann hat der Ralf gesagt, naja, ihr hättet ja zehn Jahre was sagen können. Warum habt ihr denn nichts gemacht? Ich glaube, da gab es keine richtige Antwort darauf. Ähm, ich bin denen auch nicht böse. Ich kann es verstehen, weil wahrscheinlich ist das Forum für die, die da schreiben und seit 20 Jahren unterwegs sind, das, was für mich Emsi mittlerweile ist. Du hast so dein Wohnzimmer im Internet und dann kommt irgendein Hans-Peter und sagt, so, und jetzt mache ich hier irgendwie die Blumen auf dem Balkon und denkst dir auch, ja, was ist das denn? Also das passt irgendwie nicht. Ich verstehe das auch voll. Aber, aber ein schöner ähm, Vergleich,
2: die Blumen auf dem Balkon. Da würde ich mich aber ärgern, wenn da jetzt jemand ankommt und mir einfach die schönen Blumen hinsetzt. <lacht>
0: ja, so komme ich mir vor. Ich habe den Blumen gepflanzt und die finden das kacke. Nee, das ist ja völlig okay. Ich gehe auch nicht in das Forum rein, weil ich weiß, dass da einfach immer wieder so viel Mist auch äh, geschrieben wurde. Wahrscheinlich seit Jahren nicht mehr über mich und uns, dass ich da irgendwann keinen Bock mehr drauf hatte. Obwohl ich das ja von äh, Rappers in Krass gewohnt war. Also wenn du als Frau damals in einem Hip-Hop-Forum irgendwie unterwegs warst, dann war es halt eh... Dann waren die, waren die einen dein Fan und die anderen haben gesagt, du bist mega kacke. Hm. So, ist aber auch völlig okay. Und ähm, deswegen ignoriere ich dieses Forum seit sieben, sechs, sechs sieben Jahren. Ja,
2: ja, seit, seit gestartet, wir können ja nochmal 2007 bis 2014 war Rappers in und seit 2015 dann so offiziell äh, eben MC, aber du hast ja auch schon, glaube ich, 2014, war, war das schon 2014 sogar angefangen bei MC, noch nicht offiziell, ne? aber mit dem Gedanken?
0: Nee, Anfang 2015 ah, ja. hm. war das genau. Ja, und ähm, aber um auf deine Frage zurückzukommen, wir haben uns gar nicht so viel erwartet und am Anfang waren die Zahlen echt krass gut, also da haben wirklich von Anfang an richtig viele Leute irgendwie das gelesen und alles und ich weiß aber, dass ich den Lounge zu dem Zeitpunkt gar nicht so krass mitbekommen habe, also ich fand es krass, es ist online, dir schreiben viele Leute und sagen, ey mega, dass es das wieder gibt und ganz toll und was weiß ich, ähm, aber an dem Tag, wo Emsi rauskam, fand äh, die Tapefabrik statt und… Ähm, so. Da hatte ich damals auch mit, mit meinen Leuten richtig viel mit äh, am Hut und war mit denen sehr verbunden und habe da auch äh, teilweise Orga mitgemacht. Und deswegen habe ich das an dem Tag gar nicht so richtig mitgekriegt, weil wir da völlig woanders waren, dann haben Leute geschrieben und du warst halt so, ja, ich muss jetzt hier... Ach, mich das
2: um, war jetzt kein Plan, können, dass ihr das gleichzeitig äh, an den Start geht, wie, wie Tapefabrik, das nee, Festival, um es nochmal zu das erklären. War
0: war einfach dumm. Ich dachte, du wärst dann rumgelaufen und genau, hast gesagt, hey Leute, geht
2: alle online jetzt. Oder du nochmal auf die, irgendwie auf der Bühne so, das Plakat geht so runter und ms.com jetzt online.
0: Nee, gar nicht. Ich weiß auch nicht, warum wir das gemacht haben. Das war einfach richtig komisch im Nachhinein. Damals haben wir uns wahrscheinlich irgendwas dabei gedacht. Genau, dann ging das online und dann äh, waren die Zahlen auch richtig gut und dann haben wir halt angefangen loszulegen und haben dann auch ab und an ein paar neue Leute reingeholt in die Redaktion und haben da irgendwie angefangen, so unsere kleine Welt aufzubauen.
2: Das Team ist gestartet mit 15 festen RedakteurInnen und 11 freien Leuten. Äh, sagst du zumindest da in einem Interview, äh, wie sieht das denn jetzt aus? Wie viele Leute sind das?
0: Ich glaube, damals die freien Leute... Ich weiß auch gar nicht, in welchem Interview du das gelesen hast. Der ist völlig absurd. Ich weiß nicht mehr, dass ich eins gegeben habe. Also die elf freien Leute waren wahrscheinlich Leute, die uns damals irgendwelche Videos geschnitten mm. haben oder irgendwie Beats mal gebaut haben oder sowas. Ähm, die gibt es heute immer noch. Das sind jetzt nicht die gleichen, aber es gibt immer noch Leute, die uns natürlich irgendwie unterstützen und mal ab und an hier und da irgendwie Hand anlegen. Jetzt in Corona-Zeit äh, gerade sehr wenig, weil wir gerade gar keine Videos machen. Aber eigentlich bis vor einem Jahr haben wir regelmäßig auch Videos gemacht und haben dann einen riesigen Pool an Kameramännern in ganz Deutschland und, und, und. Und, ähm, sprich, damals haben wir eigentlich mit 15 Leuten wirklich angefangen, die dazugehört haben und das sind heute, glaube ich, 31. Ach krass. Mhm.
2: Und wie ist da die Struktur? Also klar, Chefredakteurin oder Chefredaktion, weiß ich ja gar nicht, ob da noch, noch mhm. weitere Leute drin sind, das kann man sich schon mhm. vorstellen, die so ein bisschen mehr das Sagen haben oder auch CVD, so Chef vom Dienst, die Person, die dann nochmal über Artikel rüberliest oder sowas, ist ja so ein klassisches Ding, aber wie teilt ihr euch da auf?
0: Also äh, ich bin Chefredakteurin, habe eine Stellvertreterin, das ist die Chrissy. Und ähm, wir beide quasi leiten alle möglichen Sachen wie irgendwelche Sitzungen und äh, ich kontrolliere auch wirklich nochmal jeden Artikel, habe jeden Samstag ein Meeting morgens von irgendwie 9 bis mal 1 bis mal 18 Uhr, wo jeder Artikel wow. von der nächsten Woche durchgegangen wird, wo es ein Timing erstellt gibt und und und. Ähm, und wir haben Teamleiter für jedes einzelne Team. Das heißt, du hast quasi zum Beispiel das Team äh, Interview oder du hast ein Reportagenteam, ein Kommentarteam, ein Social Media Team, ein Lektoratsteam. Also es mhm. gibt quasi so eine richtige Struktur und ähm, die Teamleiter leiten quasi immer nochmal eigene, also quasi ihre Teams, wo die Redakteure aber manchmal auch in verschiedenen drin sind. Also es kann sein, dass ein Redakteur im Team, keine Ahnung, Interviews ist und Lektorat. So. Die meisten haben nur irgendwie ein Team, in dem sie sind, aber es ist eben so aufgeteilt. Und ähm, wir haben dann jeden Mittwochabend um 20.30 Uhr eine Teamleitersitzung. Da kommen die dann zusammen und sagen, was wird nächste Woche für ein Artikel von unserem Team kommen? Was für Probleme gibt Was wollen wir neu machen? Wir haben uns irgendwas überlegt, wir wollen ein neues Format. Der will aussteigen, wir brauchen hier einen Ersatz. Äh, die sind, keine Ahnung, können nicht so viel Artikel schreiben, wie Lupe haben will. Wir brauchen noch mehr Leute und, und, und. Das wird ja. da alles besprochen. Und dann haben wir alle sechs Wochen ein Meeting, das dann immer am Sonntagabend wo die gesamte Redaktion zusammenkommt. Und dann wird über alle Neuerungen gesprochen, über alles, was gut läuft, was schlecht läuft. Ja.
2: Und das war schon immer übers Internet oder war das früher auch dann, sag ich mal, in person? Habt ihr mhm. an einem Tisch gesessen? Mhm.
0: Nee, also das einzige Mal oder die einzigen Male, wo wir wirklich das zusammen machen, ähm, ist das sogenannte Redaktionstreffen. Das ist ein Highlight ähm, für jeden, der da mitmacht. Leider in corona zeit gar nicht mehr möglich gewesen. Damit haben wir tatsächlich bei Rappers Inn auch angefangen. Das ist dann immer ein Wochenende, da mieten wir irgendwo ein großes Haus. Ähm, in den letzten Jahren tatsächlich meistens in Rappersdorf. Es, heißt, also es gibt wirklich einen Ort, der so heißt. Er ist Nein. wahrscheinlich Rappersdorf, aber ja. Das ist irgendwo in Bayern, im, im Nirgendwo. Und da gibt es ein mega schönes, riesiges Haus, an das wir uns ganz doll gewöhnt haben und das wir sehr lieben, wo alle reinpassen. Und dann kommen da so viele wie möglich zusammen und dann wird Freitagabend ähm, sehr viel Alkohol getrunken, und Samstag wird gearbeitet, da haben wir dann immer irgendwelche Workshops oder diskutieren ganz viel und dann wird Samstagabend nochmal bis morgens um fünf zusammengesessen und am Sonntag nach Hause gefahren und das haben wir auch schon am Meer gemacht, an der Nordsee und ähm, ja, das sind ganz viele schöne Erlebnisse, aber das sind die einzigen Male, wo wirklich ganz viele Leute zusammenkommen, außer ähm, Klar, als wir das Ganze gegründet haben, waren wir ein Wochenende in einer Burg tatsächlich und haben uns da eben überlegt, machen wir jetzt MC oder nicht und haben uns dafür entschieden, machen wir. Und wir haben auch Meetings gehabt, jetzt viele in München ähm, vor eineinhalb Jahren, weil wir MC nochmal umstrukturiert haben. Und da haben wir tatsächlich tatsächlich immer zu Zehnt getroffen und das live gemacht und uns überlegt, okay was soll das überhaupt für eine Ausrichtung haben, hat das alles Hand und Fuß, wir haben viel zu viele Formate, wir müssen die Hälfte streichen. Also mhm. Das hat, glaube ich, auch nur jemand gemerkt, der sich wirklich krass mit Emsi auseinandersetzt, dass wir wirklich ganz viele Formate weggekickt haben und viel weniger Output haben, aber dafür in meinen Augen viel hochwertiger. Okay. Und haben auch die interne Struktur geändert, genau.
2: Vielleicht nochmal zu der Umstrukturierung auch, also was habt ihr dann zum Beispiel weggestrichen? Kritiken. Also Reviews, also keine du? Kritik
0: mehr bei uns, genau. Also das ist alles entfallen. Wir haben, ähm, also wir hatten ganz viele Formate auch, wo wir immer so zum Beispiel am Ende des Monats nochmal gesagt haben, das war der Song des Monats, das Video des Monats, mhm. das Bla, alles weggestrichen. Warum? Jetzt kann ich dir sagen, ich habe damals mit Ralf geredet und gesagt, irgendwie finde ich das alles, hat es gerade nicht mehr so Hand und Fuß, weil wir haben immer wieder noch ein neues Format dazu gemacht und dachten uns, ach, das ist auch noch cool und der Peter will auch noch was Neues machen, dann machen wir das auch noch. Und ähm, irgendwann bin ich mit Ralf in Berlin zusammengesessen. Das muss im Oktober 2019 gewesen sein. Und habe hab gesagt, irgendwie, stört mich das, irgendwas stimmt da nicht. Und hat der Ralf gesagt, ja, ich kann dir sagen, was dich stört. Sie ist ein Bauchladen. Hm. Da meinte ich so, das ist ja toll. Danke. <lacht> Aber er meinte, und ich konnte es auch verstehen, hat halt gesagt, ne du hast halt tausend verschiedene kleine Sachen da drin. Strukturiert das mal oder fokussiert euch mal. Und dann ähm, habe ich darüber nachgedacht und habe gedacht, ja, er hat vollkommen recht. Und am Anfang habe ich gedacht, wir machen nur noch ein Format. Wir machen es jetzt, keine Ahnung, ähm, wie andere Plattformen auch. Wir überlegen uns ein krasses Format und machen das. Aber dann hätte ich wahrscheinlich mindestens 20 Leute gehen lassen müssen. Das fand ich irgendwie auch blöd. Mhm. Und dann haben wir uns äh, nochmal zusammengesetzt und überlegt, okay, was wollen wir eigentlich wirklich? Und haben äh, an einem Tag ein tatsächlich mit einem Coach ein äh, Mission Statement geschrieben und überlegt, was wir überhaupt sein wollen, ja, und haben dann eben das äh, zusammengetragen, was wollen wir machen und dann haben wir alle Formate hingelegt und gesagt, welches Format passt nicht da drauf und es waren ziemlich viele und haben die zu 90 Prozent gestrichen.
2: Okay, wie, wie ja. ist das Mission Statement dann gewesen?
0: Boah, das weiß ich nicht auswendig. Da ging es auf jeden Fall, dass es eben dass es eben Magazin sein soll, das äh, sich um gesellschaftliche, äh, sozialkritische, politische Themen drehen soll, dass es eben ehrenamtlich ist, dass es versucht, einen, einen Beitrag zur Kultur zu leisten und, und, und. Mhm. Also eigentlich sehr, sehr oldschoolig, glaube ich.
2: Wir wollen die Welt besser machen. Das war das Mission ja. Statement.
0: Das wollen wir auch. Okay. Oder ich möchte das zumindest. Oder, oder zumindest nicht besser machen, aber einfach einen Beitrag dazu leisten, dass, ähm, dass es auch eine andere Seite im Rap immer noch gibt. Nicht nur die, die gerade angesagt ist. Mm.
2: Ja, ich glaube, da kämpfen ja auch einige für, aber es ist natürlich immer schwierig. Ne? Also ich finde, da da fliegen einige unterm Radar, ne? die ja halt wirklich die Musik mm. lieben. Aber einfach durch dass Nischen-Ding natürlich auch schwierig irgendwie Aufmerksamkeit erfahren, weil sie sich dann eben ja, um, um kleinere Sachen auch kümmern oder um Sachen, die vielleicht nicht in Deutschland so angesagt sind. Ähm, du sagst aber auch in einem Interview, ähm, ich verstehe nicht, warum bei anderen Seiten oft nur wenige Leute das Recht haben, die deutschen Hip-Hop-Medien mitzubestimmen. Ähm, was genau meinst du damit? Ich
0: glaube, ich habe damit gemeint, dass ich ähm, ganz blöd ausgedrückt habe, ich MSI oder auch Rappers in damals immer ein bisschen wie so eine Art Probier- und Ausbildungsplattform gesehen. Und zwar in dem Sinne, dass wenn Leute Bock haben zu schreiben und sich auszuprobieren, die da hingehen können und da mitmachen können, also das sollte immer so ein bisschen so ein offenes Format quasi sein und lernen können und ähm, dann auch vielleicht nach zwei Jahren wieder gehen, weil sie dann keine Lust mehr haben oder was gelernt haben. Und ähm, das hat also ich wurde da irgendwie immer krass drin bestätigt, weil einfach ganz viele Leute durch beide Magazine gelaufen sind und da irgendwie mal drei Jahre waren und danach dann zum Beispiel zum Radio gegangen sind oder gesagt haben, jetzt will ich zu einer Zeitung gehen oder auch jetzt will ich zu HipHop.de gehen, gab es auch oder zu Juice oder was weiß ich. Und ähm, ich wollte, glaube ich, einfach nie sowas Elitäres haben, dass da nur Leute schreiben können, die besonders krass sind oder die Unendlich viel Hintergrundwissen haben oder oder, sondern dass man auch Leute reinnimmt, die einfach üben wollen und mitmachen wollen und denen die Möglichkeit gibt. Und ich glaube, dass denen oft bei anderen Magazinen nicht die Möglichkeit gegeben wurde. Mhm. Gerade auch dann, wenn es ums Geld geht. Und das verstehe ich auch, weil wenn ich jetzt fünf Bewerber habe auf einen Praktikantenposten, dann überlege ich mir natürlich den besten zu nehmen oder den, der schon Erfahrung hat und vielleicht nicht den, dem ich noch viel beibringen muss.
2: Mhm.
0: Und das wollte ich immer anders haben.
2: Und was ist die Motivation von all diesen Leuten? Also kann man das überhaupt, äh, sag ich mal, runterbrechen? Oder gibt es da sehr, sehr viele unterschiedliche, dass sie sagen, ey, ich möchte unbedingt für euch schreiben?
0: Mm, du meinst jetzt von den Redakteuren, die da sind, ne? Ja,
2: oder auch die gekommen sind. Ne? Also wenn du sagst, ihr seid von 15 auf jetzt 31 äh, gewachsen, dann gab es ja viele, die sich irgendwie beworben haben und dann gesagt haben, ey, ich würde das gerne mhm. machen. Aber die haben ja wahrscheinlich auch begründet, ne?
0: Also ich glaube, tatsächlich ist es oft so ein bisschen, dass man... Blöd gesagt aus dem Dorf XY kommt und noch nie jemanden hatte, mit dem man sich großartig über Rap ausgetauscht hat und da hat man auf einmal Leute, die auch vielleicht schreiben wollen oder die auch irgendwie diese Leidenschaft haben, dann glaube ich ist das ein ganz krasses, ich will mal gucken, ob ich überhaupt schreiben kann, mhm. weiß ich gar nicht, habe ich noch nie gemacht oder ähm, vielleicht auch bevor ich mich wo bewerbe und dann wirklich abliefern muss, weil ich damit Geld verdiene, probiere ich mich mal wo aus. Also, weißt du, es gibt so ganz viele so persönliche Gründe einfach. Oder auch ähm, der Grund, den ich vielleicht habe, dass man sagt, naja, ich möchte gerne was machen in der Rap-Szene. Ich kann nicht rappen, ich kann nicht malen, ich kann das alles nicht. Ich will einen Beitrag leisten. Und zwar einen Beitrag, zu, blöd gesagt, zur Kultur. Und ich glaube da irgendwie dran, dass ich da was Cooles irgendwie mit bewirken kann. Und wenn es nur im ganz, ganz kleinen Kreise ist und ähm, das für mich halt dann zum Beispiel schreiben. Und dann will ich mich da irgendwie in der Szene quasi mich aktiv bewegen. Könnte man auch zu einem Festival gehen und da ehrenamtlich mitmachen. Gibt es ja viele Möglichkeiten, je nachdem, was man kann.
2: Wie ähm, kann man sich denn bewerben bei euch?
0: Gerade tatsächlich gar nicht. Echt <lacht> ja. rigoros. Ja, tatsächlich. Ähm, also eigentlich, wir schreiben ganz oft irgendwas aus und dann ist es bei uns auf Insta zu finden und auf Facebook und, und, und. Normalerweise, bis Corona tatsächlich kam, haben sich immer Leute bewerben können und sagen können, ey, ich schreibe äh, Kritiken oder ich will äh, ein Interview machen oder ich will irgendwas lernen oder, oder, oder ich kann schon was, habe schon was gemacht und dann haben wir irgendwie geguckt, okay, in welches Team passen die, können die wirklich was und dann nehmen wir die rein oder haben die irgendwie Potenzial. Wir haben aber dadurch durch das, was ich eben gesagt habe, diese Umstrukturierung letztes Jahr, haben wir ganz viele Leute quasi, wie ähm, es gesagt, ausgetauscht. Also sind aber welche gegangen, weil die sich vielleicht entweder nicht mehr mit dem äh, neuen Konzept anfreunden konnten oder weil ihre Formate gestrichen wurden und sie gesagt haben, ich weiß nicht, was ich jetzt noch da machen soll, mir taugt das alles nicht oder ich wollte einfach immer nur Kritik machen, das gibt es jetzt nicht mehr. Und ähm, dann haben wir eben auch ein paar Leute... Dadurch auch letztes Jahr verloren, weil die einfach gesagt haben, das ist so dermaßen viel Aufwand, ich packe das nicht mehr, ich bin jetzt irgendwie fünf Jahre älter und ich kann das nicht noch bei machen, ich habe jetzt einen Beruf oder was auch immer und bin nicht nur in Anführungszeichen Student oder nicht mehr in der Ausbildung und dann haben wir letztes Jahr, glaube ich, zehn oder zwölf neue Leute reingeholt. Ach, krass. Und dann war aber das Ding, dadurch, dass ähm, es Corona gab auf einmal, dass du eben nicht mehr diese regelmäßigen Treffen hattest, sondern du musstest irgendwie versuchen, das Team zusammenzubringen, nur noch übers Internet. Und das ist am Anfang wirklich richtig äh, schwer angelaufen, weil das, ne, du hast auf einmal ein Drittel des Teams kennt niemanden, weiß die Strukturen nicht, weiß nicht, worum es geht. Die anderen sind irgendwann genervt, weil sie sagen: Ey, ich erzähle jetzt dem Hans-Peter zum zehnten Mal, wie es läuft, warum kann der sich das nicht merken? Oder ich habe es schon zehnmal erzählt, jetzt kommt der elfte. Und ähm, so also quasi wirklich das Team neu zu strukturieren und auch ganz viele neue Leute reinzuholen, war einfach so ein Kraftakt irgendwie nebenbei und mm. das hat einfach ein Jahr gedauert, jetzt ist es gerade richtig rund und ein richtig enges Team, das ist total toll, aber ich habe glaube ich letztes Jahr im Sommer gesagt, so mindestens halbes Jahr kommt hier niemand mehr rein, das ja. ändern wir bestimmt wieder, also das heißt, wenn, äh, wenn sich jemand bewerben will, kann er das machen er, sie das machen, aber ähm, wahrscheinlich nicht in den nächsten sechs Wochen
2: aber wie dann? Also äh, einfach per Insta-Nachricht? E oder e Per Insta
0: oder eine E-Mail schreiben und meistens ähm, landen die dann irgendwie bei mir und dann gucke ich, was die wollen und was die können.
2: Ja, sag mal die E-Mail-Adresse.
0: Also entweder an mich direkt oder einfach an äh, redaktion.msi.com. Ist aber dann auch meine, landet eh bei mir.
2: Genau. Okay. Ähm… Aber was ich auch interessant finde, dass ihr eben äh, Reviews gestrichen habt, weil das ist auch, äh, was habe ich noch äh, mit Fion zum Beispiel im Jahresrückblick äh, vor über einem Jahr darüber geredet, dass er zum Beispiel großer Fan von Reviews ist, ich aber er zum Beispiel sage, ich fand es immer nicht so geil und gerade in, in den Zeiten von jetzt ähm, höre ich mir halt schneller ein Album durch auf Spotify oder wo auch mhm. immer, als dass ich eine Review durchlese, außer vielleicht ich, ich höre ein Album, was halt 5 von 5 Sternen oder was auch immer hat. Wie war da eure Begründung?
0: Ähm, es war einfach so, dass wir gemerkt haben, also ich sehe ja quasi bei mir im Dashboard bei WordPress jeden Tag, wie viele Leute was lesen und was ankommt. Und da ist mir einfach ganz lange schon aufgefallen, dass Reviews einfach das sind, was immer weniger Leute lesen, außer es wird irgendwie äh, riesig von irgendwelchen Künstlern auf Insta promotet. Ne? Also wenn dann Bosca schreibt, boah, da hat Emsi aber ganz schön krass was über mein Album gesagt, ist tatsächlich passiert, dann geht der Artikel um ein paar tausend ähm, Views nach oben so. Aber ähm, das Ding ist, dass entweder ich das Gefühl hatte, wir schreiben was und das taugt dem Künstler nicht, dann kriegt es auch kaum einer mit, weil er es äh, natürlich nicht promotet oder er ist sauer oder ich kriege wieder einen Anruf, dass irgendwer sagt, ihr seid total kacke und was habt ihr da gemacht? Ähm, oder das Ding ist toll und dann wird es geteilt und dann wird es auch gelesen. Aber das ist dann für mich auch nicht der Sinn dahinter, dass wir nur Promo machen für die ja. Leute. Also das will ich auch nicht haben. Und ich habe einfach das Gefühl oder für mich auch die Erfahrung gemacht, dass quasi ähm, Je mehr die Leute sich in den letzten Jahren dran gewöhnt haben, selber auf Spotify sich alles kurz anzuhören, desto weniger sie einfach lesen. Es interessiert keinen mehr. Ich gehe auf Spotify, höre mir drei Minuten einmal durch jedes Lied ein bisschen an, ist es mein Sound oder nicht und das war's. Und dann will ich nicht wissen, was der Hans-Peter von MC dazu gesagt hat, weil es mir wurscht, ich habe es ja selber gerade gehört und weiß, wie ich es finde. Und das hat einfach immer weniger Sinn ergeben und dann war das eben im Zuge der Bauchladenstreichung, war das quasi... Das Erste, was dem zum Opfer gefallen ist, ja.
2: Aber habt ihr auch dann was Neues erstellt, eine neue Rubrik zum Beispiel?
0: Mm, wir haben zum Beispiel ein ähm, neues Newcomer-Format erstellt. Das ist nur auf Insta zu finden. Das finde ich auch richtig schön. Das also ich finde, dass es ziemlich hochwertig ist. Ähm, da geht es quasi darum, dass ein Newcomer sich in verschiedenen 15-sekündigen Videos vorstellt in der Story. Und da gibt es sowas wie, er muss einen Song interpretieren, ähm, er muss äh, irgendwie einen Song von sich selber zeigen, äh, er muss auf das Wort, das eben der Künstler davor gegeben hat, rappen und und und. Ja. Also wir haben so ein paar neue Formate quasi erstellt, wir haben das, äh, die Interviews äh, komplett geändert, also es gibt alle möglichen Sachen, es gibt auch neue Videokonzepte, die leider seit einem Jahr in der Schublade liegen okay. und warten, dass Corona vorbei ist, also wir haben alles mögliche wirklich neu gemacht.
2: Okay, und wie siehst du dir die Entwicklung, sage ich mal, in den Medien auch ähm der Ausspielwege. Also Insta hast du jetzt ja genannt und da führt jetzt ja auch kein Weg dran vorbei. Ähm, aber was äh, ist mit Facebook, was ist mit Twitter, was ist mit, keine Ahnung, Twitch oder irgendwas? Ähm, mhm. Nutzt ihr das? Siehst du da zumindest eine Notwendigkeit, dass das demnächst mal kommen müsste? Oder wie äh, wie ist das bei euch?
0: Also leider glaube ich, dass für MC Facebook extrem wichtig ist. Das liegt wahrscheinlich daran, dass wir einfach natürlich auch stellenweise ein Publikum haben oder eine Leserschaft haben, die schon ein bisschen älter ist, ohne das jetzt böse zu meinen, aber das ist einfach so, mhm. weil viele Leute natürlich MC kennen, die jetzt irgendwie Mitte 30, Mitte 40 auch teilweise sind und wir merken auch, dass ganz viele Leute, die auf unsere Artikel klicken, über Facebook auf die Artikel kommen. Ähm, wir merken auch, dass Insta, wir haben jetzt letztes Jahr das Design komplett geändert und die Sachen sind wirklich hochwertig, deswegen auch nur so mittelmäßig viel, dass das auch richtig angezogen hat während Corona. Für, also, ne, natürlich immer in unserem Rahmen. Wir reden jetzt hier nicht von hiphop.de mit 500.000 Leuten auf Insta, sondern ich glaube, wir haben irgendwie 6.000 Follower. so mhm. Aber für uns ist das viel, weil wir hatten von dem Jahr irgendwie 2.000. Ach krass, ja. Und ähm, das. Es steigert sich einfach und da kommen auch Leute natürlich von Insta auf die Seite, aber viel weniger nach wie vor als von Facebook, wobei wir natürlich auch auf Facebook eine viel größere Zahl an Leuten haben, die die Seite abonniert haben.
2: Und die Leute klicken halt ne? und ihr habt noch den Swipe Up noch nicht, da musst, müsst ihr immer noch den Link im Bio schreiben, was natürlich genau. auch unpraktisch ist.
0: Genau, absolut. Ähm, für mich ist das immer noch ein bisschen irritierend, weil ich überhaupt nicht mehr auf Facebook unterwegs bin und das deswegen immer so ein bisschen schwierig finde nachzuvollziehen, aber anscheinend ist das wirklich in dieser Generation oder in dieser Blase oder wie auch immer wirklich der Fall ich glaube, ähm, also wir haben Twitter lange ausprobiert, das hat uns gar nichts gebracht, mhm. aber auch, weil wir wahrscheinlich da auch nichts geschrieben, sondern nur unsere Artikel irgendwie nebenbei gepostet haben und dann immer mal wieder neue Formate da irgendwie ausprobiert haben, das hat gar nichts gebracht, haben wir zugemacht vor drei Monaten sowas, also haben wir auch wirklich gesagt, da jetzt noch Energie bei so einem Ehrenamt reinzustecken, lohnt sich nicht und ähm, ich glaube Twitch, ich weiß nicht mal, ob andere Magazine da so krass unterwegs sind, wahrscheinlich schon, aber wir sind ja, ja tatsächlich, DL, ja, ne? ja okay, das, das war ja klar, aber ähm, da spielt natürlich auch ein bisschen rein, dass wir ja schon immer dieses Thema haben, dass man eigentlich unsere Leute nicht sieht und dann Warum? ist das natürlich eine Plattform, die überhaupt nicht für uns funktioniert, da müsste sich ja einer mit einer Maske hinsetzen.
2: Ja, Mr. Rap.
0: Weil, das kommt tatsächlich sehr von mir und das haben ganz viele Leute bei uns netterweise übernommen. Ich weiß nicht, ob sie das alle so richtig finden, aber ähm, ich fand einfach schon immer, das habe ich dir auch schon mal geschrieben, dass ich es merkwürdig finde, dass ähm, im Deutschrap es ganz viel um die Journalisten geht und ganz viel darum geht, wer die sind und wie die sind und was die anhaben und was die letzte Woche gesagt haben und und und. Und mir war es eigentlich immer wichtig, dass der Fokus auf den Leuten und den Themen ist, die wir vermitteln wollen oder die wir vorstellen wollen oder zeigen wollen. Und ähm, ich fand das einfach immer merkwürdig, wenn es weniger am Ende des Tages dann vielleicht um einen unbekannteren Rapper geht bei einem Videointerview, aber darüber was Annika für Schuhe angezogen hat. Weißt du, was ich meine? Also das ist für mich so, dass, das passt einfach nicht und ich wollte auch immer, dass wir das Medium sind und quasi der Botschafter oder die sind, die irgendwie jemandem eine Plattform geben, aber nicht die sind, die selber irgendwie im Rampenlicht stehen. Und das haben netterweise tatsächlich alle mitgemacht. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob die das alle so richtig finden, aber es ging halt nie darum, dass einer von uns irgendwie am Ende berühmter ist als die Leute, die wir zeigen mhm. wollen. Und dass der Fokus einfach irgendwie auch in meinen Augen manchmal falsch gesetzt ist. Und klar kann man sagen, es ist vielleicht gar nicht so geschickt, ne? weil jede Plattform hat ihr Zugpferd und hat dann einen Toxic, der da sitzt. Und wenn ich weiß, ein Toxic ist, ein, ist jemand, der macht krasse Interviews, dann ähm, schaue ich mir das vielleicht eher an. Also es kann sein, dass wir dadurch auch total verlieren. Aber irgendwie war mir das bis dato wichtiger.
2: Voll. Ist ja so eine Grundsatzfrage. Und mit Jan Wien habe ich auch damals darüber gesprochen. Ich glaube, da ging es dann an sich überhaupt auch, dass sich Literatur verändert. Also zum Beispiel das Wetter. Da ähm, ist ja häufiger, dass in den Reportagen auch die ähm, Be Beobachter, sage ich mal, selbst eine größere Rolle einnehmen. Also es dann will ich, wir sind jetzt hier und gehen jetzt mit Künstler XY. Und ich glaube auch, da gibt es kein richtig und falsch. Ich glaube, es ist schon ganz gut, wenn man das durchzieht, Also es wäre jetzt komisch, wenn es jetzt äh, ein, zwei MC-Leute gibt, die halt äh, im Vordergrund wären und die anderen nicht, außer man möchte es halt wirklich, dass die beiden das Gesicht von MC werden, aber ähm, an sich, denke ich man muss man halt sehr abwägen, ne? ist das jetzt cool, ist ja bei mir auch so, ne? wie viel erzähle ich jetzt, dass ich auch auf dem Spice Girls Konzert war oder nicht, ne? ist das gerade angebracht oder will ich jetzt lieber dich reden hören ähm, und ich versuche da auch immer die Mitte zu gehen, weiß aber nicht, was richtig ist. ne?
0: Mhm, total. Ja, es ist auch einfach ein Ausprobieren und ich glaube, es ist auch einfach eine ganz krasse persönliche Sache. Also für mich war natürlich auch immer der Punkt, ähm, dass ich immer Chefredakteurin oder fast immer war bei den Magazinen. Das heißt, eigentlich wäre dann die logische Konsequenz gewesen, dass ich die erste vor der Kamera oder so gewesen wäre. Für mich war aber das Ding dass das ja gar nicht mein Beruf ist und das ist ja bei ganz vielen Leuten, die das machen, anders. Das heißt, wenn das jetzt irgendwie wichtig gewesen wäre, um damit Geld zu verdienen oder das wirklich mein Hauptjob gewesen wäre und das hätte auch nur dann Sinn gehabt, wenn ich mich vor eine Kamera stelle, hätte ich das vielleicht gemacht. Wahrscheinlich nicht, weil ich da gar keinen Bock drauf habe und da irgendwie mich auch komisch genug finde, um das nicht zu tun. Aber ähm, das heißt, es war natürlich auch immer irgendwie eine persönliche Entscheidung, das nicht zu tun. Und auch einfach einen Fokus im Leben nochmal auf einen anderen Beruf zu haben und das auch merkwürdig zu finden, wenn dann meine Kollegen am Ende des Tages, die eh alle wissen, okay, die macht irgendwas bei so einem Magazin oder macht sie auch viel, aber dann will ich auch nicht, dass die dann in meiner Freizeit vielleicht sehen, wie ich da von der Kamera rumhampel. Weißt du, mhm. es war irgendwie hat das nicht in meine Welt gepasst und hat sich dann irgendwann auch so manifestiert. Vielleicht würde ich das heute komplett anders sehen, wenn ich heute äh, bei Rappers Inn anfangen würde. Weißt du, in einer ganz anderen Zeit oder in einer ganz anderen Lebensphase. Aber damals war das für mich schon immer so richtig und irgendwie hat sich das dann einfach so mit durchgezogen.
2: So mit dem Team, sag ich mal, bist du in allen Sachen, im Moment kommt es auch so rüber, dass du bei allen Sachen drin steckst, auch wenn es halt die Teamleiter gibt. Wie viel lässt du die Leute auch selber machen? Wie autark sind die Teams an sich?
1: Mm.
0: Also, es kommt tatsächlich total drauf an, um welches Team es geht. Ich würde sagen, das Reportagenteam, das Kommentarteam, das Lektoratsteam, die Sachen, die, die Leute, die die Orga machen und so, sind mega autark, auch Empfehlungen. Klar, also, ich höre mir Newcomer tatsächlich davor an, bevor wir sie vorstellen mhm. und schau da nochmal irgendwie rein, aber da schauen wir, da schauen alle Teamleiter irgendwie eigentlich mehr aus Spaß nochmal rein und sagen, ja, den finden wir cool, den nicht. Das einzige Team, das wirklich viel mit mir zu tun hat, ist tatsächlich das Interviewteam. Und das liegt ein bisschen an der Historie auch, dass ich das früher selber geleitet habe und das immer so mein Herzensding irgendwie war und ich ja eigentlich auch wieder äh, viel mehr Interviews machen wollte und dieses Jahr auch damit angefangen habe, zumindest mal jeden Monat wieder ein Interview zu machen. Ganz lange habe ich das nicht gemacht. Da ist es mir einfach extrem wichtig, Wer wird interviewt? Also passt der zu uns? Hat der irgendwelche Inhalte, die die wir nicht vertreten können? Habt ihr dann alles gedacht? Und ähm, mir ist es wichtig, dass es eben auch eine Neuerung durch die Umstrukturierung von letztem Jahr, dass wir Themeninterviews haben. Das heißt, dass jeder Rapper oder wen auch immer wir interviewen, jeder Journalist zu einem bestimmten Thema interviewt wird und da ist es mir halt irgendwie wichtig, da ich bin da sehr so, das muss dann irgendwie schon relativ nach meiner Nase laufen, das weiß ja. ich auch, aber dass ich da sehr picky bin, was die Auswahl an, an Interviewten und Themen angeht.
2: Okay, verstehe. Aber das ist auf jeden Fall ähm, gut, so Themen zu haben, weil schnell äh, so Interviews natürlich auch austauschbar werden. Und äh, wenn du so einen Fokus hast, das ist ja auch beim Artikel schreiben. Also ich glaube auch gerade Leute, die das noch nie gemacht haben, auch noch nie vielleicht eine, eine Hausarbeit oder so. Wenn du jetzt keine genaue Frage hast, äh, die du bearbeiten möchtest, sondern einfach über sag ich mal, einen Rapper oder Rapperin schreiben möchtest, das wird halt sehr schwierig. Man braucht halt schon wirklich, okay, und wo soll es genau hingehen? Was ist die Frage? Mhm. Und das bei einem Interview ist natürlich auch hilfreich, ähm, auch für Leute, die das dann vielleicht schauen. Weil wenn ich weiß, okay, äh, es geht um die und die Themen, bei YouTube ist es ja schon häufig, dass es dann irgendwie in den Klammern steht, ähm, aber dass es halt einfach zielgerichteter ist und ich weiß, äh, was ich da jetzt in, in dieser Stunde mir reinziehe, statt, oh, wir haben jetzt einfach mal mit wem gequatscht und manchmal ist es ja auch einfach, sag ich mal, gequatsche, ohne dass das ein Thema hat, was ja auch nicht schlimm ist. ist dann auch unterhaltsam, je nachdem. Aber ich finde auch mit einem klaren Klaren Überschriften hilft es auf jeden Fall, das Interview für beide Seiten oder für alle Seiten zu strukturieren, ja.
0: Total. Das Ding ist aber auch, also wir sprechen das Thema natürlich auch vorher ja ab, ne. Also wir fragen an, möchte, keine Ahnung, Rapper Casper über das Thema bla bla, bla interviewt werden. Und ähm, die Vorschläge aber auch, das ist mir auch wichtig, kommen nicht von mir. Also ich sag nicht so, jetzt muss mal jemand bitte Casper über... Das Wetter äh, befragen, sondern das kommt schon aus der Redaktion raus oder aus dem Interviewteam. Und dann sage ich, warum meistens? Und dann sagen die, weil das und das. Und dann sage ich, cool oder nee, sehe ich gar nicht. Mhm. Ja. Und da gibt es auch viele Meinungsverschiedenheiten und das ist aber auch vollkommen okay. Also ich finde es ganz wichtig, dass man da auch irgendwie diskutiert oder dann auch mal mir jemand erklärt, doch Luper, das muss so gemacht werden aus dem und dem Grund und ich dann sagen kann, ja gut, okay, dann doch.
2: Okay, jetzt noch ein paar abschließende Fragen. Du investierst ja ziemlich viel Zeit pro Woche, 15 bis 25 Stunden. Ist das immer noch so?
0: Hast du das auch im Internet gefunden?
2: Auch im Internet, ja.
0: Das ist ja krass. Ähm, ich würde sagen, nee, ich würde sagen 10 bis 15 Stunden.
2: Okay aber trotzdem noch eine ganze Menge, also du arbeitest ja eben auch Vollzeit und warum machst du das aber? Also du hast schon ein bisschen angesprochen, eingeschnitten, aber was ist so wirklich die Motivation, so viel Zeit da zu investieren?
0: Also ich glaube, irgendwann hatte ich einfach das Gefühl, das gehört so dazu. Also da gab es gar nicht mehr so den krassen Grund, das irgendwie zu machen, sondern einfach, dass du das so gewohnt bist, weil du das schon immer machst. Ich meine, du musst ja überlegen, ich mache das jetzt irgendwie 14 Jahre oder so.
2: Genau, 14 Jahre. Also exakt so lange, wie du damals alt warst, als du auf einem konzert warst.
0: Ja, ach du Schande, hast recht. Stimmt. Ähm, ja, genau. Und wenn du das halt so lange machst, dann gehört das halt, also es gehört einfach dazu, Das ist wie... Wenn du ein Kind hast, da sagst du ja auch nicht, habe ich keinen Bock mehr drauf. Es also fühlt sich so ganz nah an. Das ist einfach so ein Teil meines Lebens. Ähm, das ist das eine. Dann natürlich habe ich das Gefühl, ähm, dass ich irgendwie eine Verantwortung auch habe. Einmal den Leuten gegenüber, die das machen und die das, wenn ich jetzt morgen sage, nee, ich mache das nicht mehr, dann gibt es das wahrscheinlich auch einfach nicht mehr. Also das ist so ein, so ein wichtiger Punkt. Dann sind natürlich ganz viele von den Leuten, die da arbeiten, meine Freunde. Das heißt, das ist ja auch irgendwie so, man, man macht das mit seinem eigenen Freundeskreis und es ist einfach was Schönes, irgendwie was zu erschaffen. Und ganz pathetisch finde ich halt einfach nach wie vor, dass Emsi was ganz Eigenes ist in der Rap-Szene ist und irgendwie einen kleinen Beitrag leistet, aber ich den ganz wichtig finde. Und ich auch wichtig finde, dass einfach, wenn Leute so denken wie wir oder auch diese Musik hören, die es vielleicht nicht mehr überall gibt, ne, dass man einfach eine Plattform hat, wo man das wiederfindet oder wo man sich vielleicht eher mit irgendwie identifizieren kann oder sagen kann, die Themen interessieren mich mehr als auf anderen Seiten.
1: Mhm. Und
0: das ist ja, auch, ist ja auch vollkommen klar für uns, dass das eben nicht Hunderttausende sind, die da, jeden Tag oder jeden Monat draufgehen, sondern es ist halt einfach ein krasses Nischending eigentlich, finde ich.
2: Wie zufrieden bist du denn mit der Entwicklung von Emsi?
0: Ähm, ich war lange Zeit so mittelmäßig zufrieden und ich bin tatsächlich, seitdem wir diese Umstrukturierung gemacht haben, mega zufrieden. Mhm. Also ich merke auch, dass da, ähm, also die Leserzahlen sind irgendwie nach oben gegangen. Ich merke, dass irgendwie das Feedback cooler ist. Ich merke auch tatsächlich, so blöd das klingt, aber durch Corona, dass sich da für uns viel getan hat. Einfach weil da irgendwie, glaube ich, auch viel mehr Leute das auf dem Schirm hatten. Wir haben halt ganz viel so Aktionen auf Insta auch gemacht während Corona und irgendwie ganz andere Leute, glaube ich, damit abgeholt. Und, ähm, das ist witzig, weil ich habe tatsächlich zurzeit so eine Phase, wo ich seit drei Wochen mit jedem Redakteur einmal irgendwie eine halbe Stunde, Stunde telefoniert haben will und denen genau die Frage stelle. Wie zufrieden bist du mit der Entwicklung von MC in den letzten eineinhalb Jahren? Okay. Und da hat bisher jeder gesagt, sehr zufrieden. Weil wir wirklich sehen, da tut sich was. Und irgendwie das Gefühl haben, das, das bringt was, was wir machen. Und das ist natürlich auch ein gutes Gefühl oder ein besseres Gefühl, als wenn man nur für sich schreibt.
2: Auf jeden Fall. Was sind denn die Ziele für MC?
0: Die Ziele? ja. Ähm, ich glaube, das so lange weiterzumachen und hoffentlich nach Corona mit einfach nochmal neuen Videoformaten nochmal auf ein anderes Level, also für uns im Kleinen zu bringen. Und ich glaube einfach so lange zu machen, wie wir Bock haben, das zu tun. Und die Grenze gibt es bis dato Gott sei Dank noch nicht. Ich glaube, die wird es auch noch nicht ewig geben, aber ähm, ich bin jetzt auch schon über 30. Ach. Und ich, ich glaube nicht, dass ich das noch mache, bis ich irgendwie 60 bin. Aber solange, ich meine, Ralf Kottoff ist auch schon deutlich über 30 und er hat ja auch ganz lange MC gemacht. Von dem her mache ich das bestimmt noch ein paar Jahre. Und dann wäre wahrscheinlich irgendwann mein Ziel, wenn das alles noch Sinn ergibt, in, so wie ich das jetzt beschrieben habe und das noch Bestand hat, dass ich irgendwann einen Nachfolger habe. Nee, dass ich das jemandem übergebe und sage, so, ich ähm, bin jetzt alt und ich mache jetzt was anderes. Meine Rap-Karriere, da brauchst du nicht mehr drauf hoffen. Die, ähm, die gibt es nicht mehr.
2: Okay, dann gründest du lupa.de, das Politikmagazin.
0: <lacht> Wahrscheinlich.
2: Ihr habt ja ähm, auch äh, Spendenaktionen zum Beispiel. Ne? Also, ich habe über Emsi dann ähm, Spendenprojekte gestartet, um für Organisationen zu sammeln. Das finde ich auf jeden Fall auch sehr cool. Ähm, erzähl mm -hmm. gerne davon nochmal.
0: Das ist tatsächlich ein ganz wichtiger Bestandteil. Ist auch geil, dass ich das noch gar nicht erwähnt habe. Das ist auch ein eigenes Team bei uns. Und zwar heißt das Emsi Herzensprojekt oder Herzensprojekt. Das Herzensprojekt, Herzensangelegenheit, Herzensangelegenheit heißt es, glaube ich. Du ähm, weißt nicht
2: mal den Namen ja. von dem Team. Pein, ich ich, ich mache
0: es auch gar nicht. Herzensangelegenheit, sorry. Ähm, ja, da geht es darum, dass wir ähm, eigentlich schon immer seit Gründung von Emsi bestimmte Projekte ins Leben rufen, die sich darum kümmern, Spenden zu sammeln das sind Projekte wie, ähm, dass wir auf der Tapefabrik immer Stände haben, da haben wir T-Shirts ohne Ende verkauft, ähm, da haben wir Rap-Quiz gemacht, die Leute haben einen Euro irgendwie gespendet und dann haben sie da, keine Ahnung, einen Quiz mitmachen können und was gewinnen können und, und, und. Ähm, wir haben demnächst ähm, Versteigerungen tatsächlich auch. Also es gibt alles Mögliche, was wir immer wieder gemacht haben, damit wir Geld für gemeinnützige Organisationen sammeln. Sprich, alles, was da reingeht, geht auch wirklich wieder da raus. Also es gibt nichts, was wir jetzt als äh, Redaktion mit MC verdienen mhm. und ähm, da unterstützen wir dann eben irgendwelche Organisationen, äh, die sich um Geflüchtete kümmern, äh, um Jugendliche, die Rap-Workshops in Hamburg bekommen haben, da waren Sachen wie Sea-Watch dabei ja. und das war tatsächlich immer ein großer Teil und ist auch hoffentlich weiterhin oder für immer ein großer Teil von MC, weil ich es einfach super wichtig finde, da so eine soziale Komponente gerade im Rap-Bereich in einem Magazin mit eingebunden zu haben.
2: Voll, auf ja, jeden einfach Fall.
0: Einfach sich auch um andere mal kümmern, auch während Corona.
2: Das war Rap for Refugees in Hamburg?
0: Mhm, genau.
2: Auch Grüße an Atta, auf jeden Fall, der es also schon seit Ewigkeiten geil macht. Und ihr wart für den European Youth Culture Award 2018 nominiert.
0: Mhm, das ja. stimmt. Das, ähm, also wir haben das nicht gewonnen. Wir sind, glaube ich, auf dem zweiten Platz äh, gekommen und haben da ein bisschen Geld bekommen von denen. Das war von der Bundeszentrale für politische Bildung. Mhm. Da kann man sich tatsächlich bewerben, beziehungsweise man kann sich nicht bewerben, aber es können andere Leute dich vorschlagen mhm. und dann wirst du da ausgewählt, wenn du was hast, was irgendwie politisch oder gesellschaftlich in deren Augen relevant ist und was, glaube ich, auch gemacht ist, ohne dass Leute Geld verdienen. Und ähm, das war tatsächlich richtig cool, weil es irgendwie so ein bisschen eine Bestätigung nochmal dafür war, dass das, da waren auch, glaube ich, ein paar Rapper in der Jury, dass <lacht> es nicht ganz so egal ist. Was deswegen
2: man. seid ihr nicht Erster geworden.
0: Ich glaube, Kitty Cat war da in der Jury tatsächlich. Ich weiß nicht, ob wir deswegen Zweiter geworden sind. Keine Ahnung.
2: <lacht> Und nochmal die, diese Geldgeschichte. Warum ist es dir so wichtig, damit kein Geld zu verdienen?
0: Ich glaube, weil ähm, du dadurch eine krasse Unabhängigkeit bewahren kannst. Also solange du nicht irgendwie ähm, quasi dann auch Formate machst, damit du mehr Klickzahlen hast und damit du dann äh, mehr Geld einspielst über YouTube und Co., glaube ich, dass du einfach unabhängiger sein kannst als andere. Und so ist es halt egal, ob äh, jemand mit uns ein Interview machen will oder nicht oder ob wir früher geschrieben haben in der Kritik, der Klaus hat ein ganz wackes Album rausgebracht. Ähm. Ne, und dann sagt der Klaus, ja mit euch mache ich nie wieder ein Interview, ist aber der Nummer 1 Rapper in Deutschland und dann haben wir ein Problem, So, also wir konnten uns nie irgendwo unbeliebt machen und das war dann ein Problem für uns, ähm, glaube ich, dass wir einfach unsere Unabhängigkeit krass wahren konnten. Ja und ich glaube auch, dass dann der Hintergrund auch einfach ein anderer ist. Ne, wenn ich jetzt 30 Leute habe, die mitmachen, weil sie damit 1000 Euro oder 2000 im Monat verdienen, also wäre krass, weil dann müssten wir ganz schön viel Geld im Monat einspielen mhm. ähm, oder ob ich halt sage, nee die machen das alle, weil die Bock haben. Das ist einfach nochmal eine ganz andere Motivation.
2: Auf jeden Fall. Aber andersrum kann man ja auch argumentieren, oder das, das greift zum Beispiel bei mir, umso weniger Geld man mit irgendwas verdient, umso weniger kann man halt auch Zeit investieren. Also bei euch funktioniert es ja trotzdem, aber bei mir ist halt irgendwann der Punkt, wo ich gucken muss, okay, die ganzen Sachen, die ich ja mache, ähm, also ob ich jetzt bei Fritz arbeite, ob ich ein Hip Hop d interview mache oder weiß ich nicht was, das ist ja Zeit, die ich dann eben dort verbringe. O, unter anderem, weil ich dann dafür eben Geld verdiene und ich muss ja irgendwie tatsächlich meine Miete bezahlen. Und man könnte ja auch so argumentieren, ey, wenn ihr Geld einnehmt, dann könnt ihr mehr machen tatsächlich. Dann könnt ihr, keine Ahnung, Kameraleute oder also Formate größer aufziehen oder den Leuten quasi mehr Zeit geben, um irgendwas zu machen. Da sehe ich natürlich das Problem, umso mehr Leute es sind, war ja bei Genius auch äh, nicht anders. Ich war die einzige Person, die da irgendwie Geld bekommen hat äh, ab mhm. einem gewissen Zeitraum und die anderen eben nicht. Die haben es halt einfach so gemacht. Vorteil natürlich. Dadurch, dass es Spaß macht, macht äh, oder dass, dass man es halt nur aus Spaß macht, macht halt Spaß. Und da habe ich auch lange ähm, gesagt, ey, ich möchte noch kein Geld. Das war erst, dass ich angefangen habe zu studieren, gemerkt habe, ich habe genug Zeit. Ähm, aber die hatten mir schon damals früher Geld angeboten. Aber ich wollte mich gar nicht so unter Druck setzen lassen. Unter anderem. Äh, ich wusste, damit kommt natürlich Verantwortung und es könnte sein, dass mir die Seite, die mir Spaß macht, dann nicht mehr Spaß macht, weil ne, mit Geld aber umso älter man wird, umso schwieriger wird es dann halt. ne? Deswegen da einfach viele Punkte finde ich, die beim Journalismus halt schwierig sind. Und da gerne nochmal deine Sicht, auch gerne deine persönliche, also warum du persönlich auch äh, nicht Geld verdienen möchtest.
0: Also es ist total schwierig, da hast du recht und es ist auch ganz oft leider ein Grund, wenn Leute gehen, dass sie deswegen gehen. Also wenn gute Leute gegangen sind, war das mega oft der Punkt einfach, ey Lupa, wenn ich damit irgendwie meine Miete oder zumindest einen Teil davon bezahlen könnte, würde ich bleiben, aber so geht das halt nicht. Mhm. Das Ding ist natürlich, dass ich glaube, dass wir mit Emsi gar nicht so viel Geld machen könnten, dass wir die Leute krass bezahlen können. Also das heißt, ne, wie viel Werbung muss ich dann irgendwie auf die Seite ballern oder wie viele Videointerviews müssen wir dann irgendwie auf die Reihe kriegen und darauf sind wir gar nicht ausgelegt. Also es gibt ja Magazine, die bringen irgendwie jeden Tag oder jeden zweiten neue Videointerviews. Die Manpower haben wir gar nicht. Oder dieses Ding einfach, dass wir Leute dafür nicht haben, weil die natürlich alle andere Berufe haben. Also sitzt ja keiner, der jetzt den ganzen Tag nur für Emsy schreibt und sagt, ja, damit verdiene ich nicht mal Geld. Sondern es ist einfach nur quasi so ein, blöd gesagt, ein Hobbyprojekt. Und ähm, für mich war das einfach immer der Punkt, dass es mir nicht wichtig war, damit Geld zu verdienen, weil ich einfach schon immer anders mein Geld verdient habe. Und dass ich dann eben aber auch das Thema hatte, okay, also wir müssten es anders auslegen, das will ich nicht. Ähm, wir wären nicht mehr so unabhängig, das will ich nicht. Und eigentlich will ich ja auch, dass das Geld gespendet wird, das wir einnehmen, also auch über Werbung oder so. Und ähm, da ist halt einfach der Punkt, das hat für mich nie zusammengepasst. Das Problem ist aber natürlich, dass für mich Leute, die extrem gut zu Emsy passen, dann einfach irgendwann nicht mehr mitmachen konnten oder können, hm. weil die halt sich das nicht mehr leisten können tatsächlich. Oder halt auch dann sagen, ey, ich investiere in ein Interview, ich meine, das kennst du wahrscheinlich selber, ne du, du bereitest das vor, du tippst das ab, du äh, musst es führen, das sind am Ende irgendwie zehn Stunden und da sagt halt jeder, das ist zu viel Zeit, ich kann nicht alle zwei Wochen zehn Stunden in irgendwas investieren und kriege dafür keinen Cent. Mhm. Und so bleiben halt dann aber am Ende trotzdem die Leute übrig, nicht alle, aber viele, die wirklich sagen, okay, mir liegt das so krass am Herzen, dass ich… Ähm trotzdem mitmachen will.
2: Mhm. Ist auf jeden Fall bewundernswert. Also finde ich finde ich geil, dass, dass da so viele auch am Start sind, also auch wirklich, die ja dann seit Jahren dabei sind. Ne? Das ist auf jeden Fall krass, finde ich. Mhm. Konnten deine Eltern denn, um nochmal den Bogen zu früher <lacht> zu spannen, konnten die denn an irgendeinem Punkt nachvollziehen, warum du das machst?
0: Das ist interessant. Ich glaube, ähm, meine Eltern hatten nie einen krassen Bezug dazu. Also die wissen, dass ich das mache und ich glaube, die wissen auch, dass das viel Zeit irgendwie kostet und die haben immer gesehen, die ist die ganze Zeit, während meiner Ausbildung, habe ich mein ganzes Ausbildungsgehalt in irgendwelche Fahrten nach Buxtehude gesteckt, damit ich wieder irgendwie interviewen konnte, das haben die schon mitgekriegt, aber ich habe selten irgendwie mit meinen Eltern dann da wirklich viel drüber gesprochen oder so. Die haben mal ein paar Interviews gelesen und äh, die mussten auch mal irgendwie aushalten, dass mal irgendwelche Leute bei uns übernachten oder, 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 ja, die halt irgendwie auf Durchreise aus der Rap-Szene waren, also die haben das schon irgendwie mitgekriegt. Aber ähm, ich glaube, also ich weiß gar nicht, ob die ganz genau bis heute wissen, was da so abgeht. Meine Mutter schon mehr, weil meine Mutter nämlich der Coach ist, der äh, mit uns das Mission Nein. Statement gemacht hat. Na, Jetzt kommt
2: raus, dass es alles ja. äh, ein abgekartetes alles Spiel war. <lacht>
0: nee, ähm, also die hat sich dann damit ganz viel mit Emsi auseinandergesetzt, weil die musste und da eben beruflich, also die macht es beruflich und musste dann eben gucken, okay, was machen die da? Und die war tatsächlich, das war ja erst vor eineinhalb Jahren und da habe ich das ja schon über zehn Jahre gemacht, für die war das glaube ich mindblowing, weil die war danach so, das ist ja krass und die machen das alle kostenlos und es sind so nette Leute und so. Und das fand ich cool, weil die auf einmal so einen ganz anderen Bezug und einen Einblick dazu hatte und natürlich mit uns auch einen Grundpfeiler vom Magazin erstellt hat, das heißt, die musste ja genau checken, worum es geht und das fand sie überkrass, so. Das war cool, aber natürlich auch einfach zehn Jahre hat es gedauert oder zwölf. Mm. Aber es ist äh, vollkommen fein und fand ich echt cool, dass sie das auch mit uns gemacht hat und das einfach toll fand und da so eine Begeisterung für entdeckt hat. Aber ich glaube nicht, dass sie danach nochmal auf die Webseite gegangen ist und sich das jetzt großartig durchliest. Und ich glaube, mein Vater, der weiß, also meine Geschwister eher, die wissen, ich habe ja junge Geschwister, die finden das cool und die wissen, was da abgeht und haben T-Shirts von Emsi und sowas, aber.
2: Und immer Gäste, Liste glaub, plus drei.
0: Genau, aber ich glaube, mein Vater weiß da nichts mit anzufangen.
2: Dann würde ich jetzt noch abschließend fragen, was wünschst du dir denn für die, ich sag mal, Hip-Hop-Welt für die Zukunft?
0: Ähm, mehr gute Musik, noch mehr. Ich finde, es kommt gerade richtig viel cooles Zeug raus. Ähm, ich wünsche mir, dass ganz viele Leute während Corona ganz krasse Alben gemacht haben, die sie jetzt zurückhalten mussten. Ich wünsche mir, dass Corona vorbeigeht und dass wir unfassbar viele tolle Konzerte und Festivals wieder haben und dass vor allem ganz viele Leute nicht psychisch oder geldtechnisch, aber auch psychisch daran zugrunde gegangen sind. Ich glaube, es war echt ein krasses Jahr für Künstler und auch für Veranstalter. Und ich hoffe, dass ganz viele das überlebt haben und glaube, dass es viele nicht überlebt haben was Festivals und so angeht und ähm, dass die Leute offen sind, ähm, anderen die Hand reichen und vielleicht manchmal noch mal ein bisschen sich informieren, was die Grundwerte von Rap eigentlich mal waren und wo das herkommt.
2: Sehr schön gesagt und dann würde ich noch abschließend fragen, was wünschst du dir für dich?
0: Im Rap-Bereich?
2: Allgemein, du kannst sagen, was du möchtest
0: ich wünsche mir tatsächlich, und das verfolge ich ja auch, und das wünsche ich mir richtig krass, dass ich es schaffe, trotz meiner vielen Jobs, die ich mache, ganz viele Interviews wiederzuführen. Also nicht interviewt zu werden, sondern selber Interviews zu machen, weil das tatsächlich für mich ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil immer war, warum ich das gemacht habe und das über ein paar Jahre hinweg fast verloren gegangen ist. Und ich jetzt die letzten Monate, ich habe jetzt wieder drei Interviews gemacht und wieder gemerkt habe, Oh, mir geht das Herz auf, wenn ich mich damit so befasse. Ja, das wünsche ich mir.
2: Also ein äh, Trauminterview? Ein Interviewpartner, Partnerin?
0: Ähm, also es gibt viele tatsächlich, die ich gerne interviewen will. Und äh, einen mache ich jetzt demnächst. Das ist Schmidt. Den finde ich mhm. richtig krass. Ich finde, das ein auf jeden Fall. überkrasser Künstler. Und da freue ich mich extrem drauf. Und ansonsten habe ich... Tatsächlich so viele Interviews gemacht in den letzten zwölf Jahren, dass ich das gar nicht mehr habe. Ich wünsche mir eigentlich nur gute Gespräche hm. und äh, mit, mit guten Leuten und gute Gedanken und einen guten Austausch.
2: Geil, den hatte ich auf jeden Fall mit dir. Hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Vielen lieben Dank mir auch. Und zwar sehr lang.
2: Ja, auf jeden Fall. Wenn du aber noch was sagen möchtest, ne, wir haben, also der, das Diktiergerät könnte noch zwei Stunden.
0: Ähm, nee, ich würde keine Werbung machen. Ich finde es schön, wenn Leute sich für MC interessieren und wenn nicht, dann ist es auch vollkommen okay.
2: Wenn nicht, dann fickt euch.
0: Genau. <lacht> <lacht> nein, nein. Also. Tausend Dank auf jeden Fall. Das war sehr angenehm.
2: Ja, ich danke dir. Fand ich auch. Wie ich schon in der letzten Abmoderation gesagt habe, mir hat das Gespräch mit Lupa richtig viel Spaß gemacht. Und ich bin auch dankbar, dass sie mir ihr erstes Podcast-Interview gegeben hat. Sie hat übrigens fast zwei Stunden lang im Mikro selbst gehalten. Wie eine Rapperin. Respekt dafür. Folgt msi oder MC auf Insta und Facebook und lest die Artikel auf MC.com. Die sind richtig gut. Abonniert und folgt ThemaTakt überall, wo es Podcasts gibt. Nehmt euch auch bitte eine Minute für eine Bewertung bei Apple Podcast. Unterstützt ThemaTakt auch gerne finanziell unter thematakt.de slash spenden oder paypal.me thematakt. Die nächste Folge ist noch nicht aufgezeichnet, aber wird wahrscheinlich Annie von Hellal Gossip. Vielleicht erscheint vorher noch das Musikbusiness Update Mai. Im Update fasse ich immer Neuigkeiten aus der Musikbusiness-Welt zusammen. Die Updates veröffentliche ich immer am ersten Freitag im Monat. Wenn ihr noch mehr von mir hören wollt, dann gönnt euch auch den Podcast Talk This Way. Und ich war im Podcast Quatsch Pot, Pot mit Doppel T zu Gast beim Musiker Mütze. Und erzählt da, wie ich zu Thema Takt gekommen bin und wie man super erfolgreich mit Podcasts wird. Danke an Lennart aka Tidus, der hat Lupas Audio in München aufgenommen und danke euch, dass ihr bis hierhin gehört habt. Sonnige Grüße aus Berlin, mein Name ist Tobias Wilinski, bis bald.
1: Thema Takt, der Hip-Hop-Business-Podcast mit Tobias Wilinski.